0: Graças e paz, irmãos. Podei-vos assentar. Obrigado, irmão Armin pelo pela oração. Perdão, peço, peço desculpas. Já, se Deus quiser já está a terminar, não é, Esse período? É. Aleluia. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos, não é? No ano passado estivemos aqui também para falar sobre missões. E o bom de ser uma igreja missionária é esse, né? O missionário está sempre tá sempre voltando, né? Glória a Deus, glória a Deus, meu coração se enche de alegria, porque a igreja de Cristo, que está centrada na vontade dele, é uma igreja missionária, o nosso Deus é um Deus missionário, quando ele instituou a igreja de Cristo, ele, 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 ele instituiu esta igreja como uma igreja que envia pessoas para falar do amor dele, quando ele nos encheu de poder, não é? através da descida do Espírito Santo, que ele disse, sereis minhas testemunhas, não é? Recebereis poder, sereis minhas testemunhas, e ele começou a dizer dos lugares, não é? no Onde eles estavam em Jerusalém, até os confins da terra. Então, o poder que ele nos deu, através do poder do Espírito Santo, é um poder missionário, um poder enviador, um poder que ele nos dá para partilhar, e não para reter para nós mesmos. O amor de Deus é assim, é um amor que constrange, um amor que alcança, é um amor que par de, dá partilha, é um amor misericordioso, é um amor que olha para o outro não é e se reconhece como pessoas que precisam do amor dele. não é E o reino de Deus é um reino também de amigos, não é isso? E para mim é um motivo de grande alegria estar aqui, agradeço todo o carinho da irmã Sônia, da missionária Sônia, do missionário Armin, do pastor Ivaldo, não é, que com muito carinho ligou e pronto, ele, 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 antes de ir ao Brasil, não é, ele tinha o desejo do coração de conhecer aquilo que nós estamos a fazer a partir do Brasil, não é, nós a voz dos mártires temos, é, 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 vamos dizer assim, participação em vários países como é, bases, não é? E uma delas é o Brasil, a gente tem nossa sede nos Estados Unidos, mas aqui, por exemplo, na Europa, temos cá em Portugal, temos na Finlândia, é, na Itália, temos Voz dos Mártires uh, na Polônia, não é? E isso, é, no início do mês agora de abril, estarei indo à Polônia para poder junto com o no, nosso escritório lá da Polônia nós temos um projeto de acolhimento de refugiados lá não é e eu passaria um tempo com eles lá para poder servir aqueles irmãos ali e pronto o pastor Ivaldo queria muito conhecer a nossa base nós construímos através da, da oração e também da participação dos cristãos brasileiros nós construímos uma cidade refúgio o que é uma cidade refúgio era, é, são casas, é, uma creche, escola, é, uma enfermaria é, e tantas outras estruturas dentro da nossa base lá para acolher afegãos, cristãos refugiados, não é? E, e atualmente nós estamos lá com 80 afegãos que a partir do final do ano passado começaram a vir com uma operação assim, que só Jesus para fazer o milagre. Só ele, só ele. Nós conseguimos transportar, como sabem, o Afeganistão estava tomado pelo tali, pelos talibãs e as pessoas estavam, por medo ou por outras realidades, estavam a começar a fazer uma lista de, de cristãos, não é? Para que os talibãs, então, pudessem prendê-los, executá-los e tantas outras barbaridades, não é? Então, através de, uma, de, um, de um contato que nós tivemos, é, a partir da... da do Paquistão, não é? é? Nós começamos em todo fim de semana, nós captávamos recursos e transportávamos por por vias terrestres, é, é, em torno de 20, de, de 15 a 20 cristãos, não é? Fugindo do Talibã pelas montanhas e tudo, até chegar no Paquistão. Lá no Paquistão, nós espalhávamos por Casas Seguras, que é um dos projetos que a Voz dos Mártires tem, não é? Que é, é um lugar de, de cuidado, não é? Quando a gente te, toma conhecimento de cristãos que estão a ser serem perseguidos, nós tiramos eles do do, do lugar onde eles estão e colocamos essas, eles nessas casas seguras. E nós temos algumas dezenas dessas casas no Paquistão, então tivemos é, tivemos essa graça de escondê-los no Paquistão e entrar em contato com o governo brasileiro para que então pudessem expedir um visto. É, humanitário para esses irmãos, e então, é, é, esses irmãos estão lá, tem outros já no Paquistão, esperando então, é, é, os vistos para irmos para o Brasil, e, e o pastor Ivaldo, não é, nós tivemos essa honra de recebê-lo lá na nossa base, entrei em contato com o presidente da Voz dos Martirados do Brasil, e eles tiveram uma manhã lá abençoada, talvez ele deve vir com fotos, não é, e, e vídeos, para que os irmãos então vejam. E, e é isso, irmãos, a igreja de Cristo, ela é assim, não é? E, e, e quando o nosso mestre disse que coisas maiores nós iríamos fazer, não é? é? É isso, é quando o pouquinho de cada um, não é? Vira um montante que podemos abençoar, não é? É quando um, um cabaz que você participa, não por completo, mas que é, 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 um, é cada um bus dando um pouquinho, daqui a pouco nós temos um container para enviar para um lugar, e é assim, a Igreja de Cristo vai caminhando juntos em unidade, não é? E a voz dos mártires, irmãos, ela existe para cuidar de cristãos perseguidos. Irmãos como eu e você, que amam a Cristo, que tomaram uma decisão por conhecer e caminhar uma vida cristocêntrica, não é? E por conta de guerras, por conta de é, perseguição, seja religiosa, seja governamental, essas pessoas não têm a mesma liberdade religiosa que nós temos cá em Portugal. E eu, por pouco tempo que eu estou cá em Portugal, sei também que os irmãos aqui em Portugal, muitos anos atrás, viviam em perseguição religiosa também. Não é? A inquisição, não é? Ditadura, é ou não é? Eu tenho aprendido muito com os irmãos portugueses que estão, que, que, que me ensinam a respeito de como era a realidade cristã cá em Portugal. Não é? Eu ouvi dizer que, que as igrejas evangélicas cá não podiam nem ter um espaço físico próprio, não é verdade? E é isso, mas graças a Deus hoje nós temos a liberdade, e o que nós vamos fazer com esta liberdade? O que eu e você vamos fazer com esta liberdade que Deus nos dá de livre culto, de falar do amor dEle, de partilhar com as pessoas no trabalho sem ser, sem ser é, 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 espancado, não é? de poder entregar uma Bíblia, um presente, um livro para alguém, não é? de falar sobre a sua espiritualidade sabendo que você não seria preso ou porque a sua, o seu país não tem leis que te imputem, não é? Por conta da espiritualidade que você vive. E nós estamos num, 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 num culto de missões. Nós estamos a cantar sobre missões, do quanto nosso Deus é um Deus missionário, do quanto, eh, biblicamente, nós estamos mais que amparados para entender que a cultura do reino de Deus é uma cultura de alargamento de fronteiras para a honra e glória do nome dEle. E eu queria falar com vocês hoje, esta manhã, a respeito da vida que permanece. Uma vida que permanece. que é uma vida de que permanece? não é? E o que isso tem a ver com missões? Eu gostava de pedir para os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Jó, no último capítulo de Jó, o capítulo 42, e nós vamos ler apenas cinco versículos, do versículo 1 ao versículo 5, e o, e o tema da mensagem de hoje é uma vida que permanece. A irmã Sônia falou sobre a revista, não é? Obrigado, irmã. É, bom, aqueles que quiserem receber a nossa revista em casa, como a irmã disse, é uma oferta de 20 euros, não é? Ali já está tudo compreso. São, é, são, as revistas, elas têm uma edição é, bimestral, então, são seis revistas por ano, não é? E já está tudo incluído, inclusive, a, a postagem. Tá bem nós temos livros ali também que falam sobre missões que falam sobre irmãos que resilientes perseverantes não é que independente da, da perseguição religiosa eles conseguiram é, 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 resistir e continuar avante nós temos cinco livros ali temos o calendário de oração também não é uma coisa muito interessante imagina todo dia se olhar ali para o dia que é o, o o mês ali tem um país e um pedido de oração sobre aquele país, não é? E ali a gente se conecta com a igreja perseguida diariamente. Então, eu os convido, ao final do culto, ir ali é, na, na, na mesinha que temos ali disposta, não é? E, e então, abençoar. E a coisa maravilhosa, sabe o que é, irmãos? Como os irmãos é, fazem aqui também, é todo o recurso, mas todo ele, das vendas dos livros, do calendário, ela é revertida para os 16 projetos que nós temos a partir da voz dos mártires de Portugal, é, desde casas seguras, de é, ajudas médicas é, para os irmãos, é, manter famílias de mártires, não é? irmãos que, morde, que morreram por amor a Cristo deixaram uma família e a gente tem o, o contexto, o, o compromisso de, de abençoá-los, não é? é? Nós temos também é, tantas outras outros projetos que abençoam a igreja, que empoderam a igreja, não é que capacitam a igreja a resistir e manter-se manter firme ali naquele contexto de perseguição. Jó 42, de 1 a 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me, como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Podei-vos assentar. Deus, usa-nos, Senhor, através da partilha da Tua Palavra. Obrigado, porque é o Senhor que fala os nossos corações. Não é o pregador, não, são, não é a teologia, Senhor, é o Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, posso, é, te peço que o Senhor venha nos usar nesta manhã, Senhor, para que a Tua Palavra Seja administrada na tua casa e no teu povo. Que o Senhor possa me usar como um vaso, Senhor, para transmitir. E te peço que o Senhor venha nos edificar, Senhor, através deste momento. E em nome do precioso sangue de Jesus que eu te, te peço. Amém. Meus irmãos, uma vida que permanece. Estamos diante, talvez, de uma das, da, das histórias mais conhecidas do Velho Testamento, não é? A história de Jó. Jó, é, é, talvez seja uma das histórias, assim, de mais, é, uma das mais dramáticas, não é? E, ao mesmo tempo, também, é, com uma reviravolta, não é? No final, em que é, só poderoso Deus poderia fazer aquilo, não é verdade? Mas eu gostava de fazer um resumo sobre a vida de Jó, não é? Para aqueles ainda que não não conhecem é, o que aconteceu com Jó, não é? E muitas vezes usamos as, uma expressão sobre Jó no nosso cotidiano, não é? Quem, diz, quem nunca já professou ou já ouviu falar que nós devemos ter uma paciência de Jó, não é? Pois bem, é, sendo cristão ou não, não é? Eu já ouvi essa frase de pessoas que nem, cristão, nem cristãs eram, não é? É porque... Jó, então, é uma, é, uma, é uma história muito conhecida e partilhada, não é? E que nós podemos... É, interessante é que, para aqueles que não conhecem, Jó era um servo do Senhor, não é? E ele era uma pessoa de muitas posses no seu tempo, uma pessoa muito rica. Além de ser uma pessoa é, rica, não é? No sentido financeiro, né? no, no sentido de, de, de ter muitas... É, 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 é bens, não é? é? Ele também era muito rico na questão familiar para aquela cultura, não é? Era importante é, você ser, ter filhos, não é? Ter uma família numerosa, isso era sinal de prosperidade. Isso era uma, um sinal não só de, de prosperidade é, é, é financeira, mas também de prosperidade divina, porque é, eles eles acreditavam que a fertilidade não é era algo vindo de Deus e ao mesmo tempo também fazia com que quanto mais filhos não é ele é, é, as pessoas mais nos clãs não é as, essas, essas sociedades se, se desenvolviam em clãs e elas através de casamentos elas iam estabelecendo alianças não é, é dando suas filhas em casamento ou então os seus filhos homens em, 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 é, acolhendo não é mulheres de outros clãs ou do mesmo clã em casamento e só alargava as fronteiras dessas pessoas e fazia com que essas conexões é, é, beneficiavam não é? É, é a economia local o desenvolvimento diplomático não é a, a realidade as sociedades naquele tempo não eram sociedades como nós temos hoje não é desenvolvimento é, diplomático, não é de estabelecimento de fronteiras. Então era muito realizado nos clãs essas, essas, essas questões. Então, a questão da multiplicação, da fertilidade era muito importante. Você ter filhos homens também era algo também muito importante para eles, porque isso garantia isso naquela época, não é? Os homens, eles eram responsáveis pelos trabalhos braçais, não é? E as mulheres ficavam mesmo no cuidado da casa. Então, quanto você tinha mais filhos homens, isso significa que o pai teria mais mão de obra para realizar é, os, seus, os, seus, é, os seus negócios, não é? E ele tinha uma família numerosa. Além de, de ser muito rico, de ter uma família numerosa, de ter essas relações também, ele era considerado uma pessoa muito sábia, não é? Jó era, era, e a sua sabedoria era conhecida além de do seu clã, além do seu, do seu território. Pessoas de longe ouviam dizer que Jó era um homem muito sábio. Além disso, Jó era uma pessoa que tinha uma religiosidade muito é, aguçada, não é? Ao ponto de no capítulo 1, depois convido os irmãos a relerem, não é? Ele diz que, é, o, o capítulo 1 de Jó diz que, é, quando seus filhos saíam para festas, é? É, ele, ele prestava não é, holocausto ao Senhor, não só para ele, mas também pelos filhos, se por acaso os filhos não tivessem tido boas condutas nos lugares onde eles foram. Então, assim, ele tinha um, um, uma, uma, uma ideia de religiosidade, assim, muito... É, é, desenvolvida, podemos dizer assim, um compromisso muito grande com aquilo que ele acreditava, não é? Então assim, é, a gente teve, a gente consegue perceber essa, essa cosmo, uma cosmovisão sobre o que era Jó, não é? E a complexidade do que ele representava. Ele tinha muitos amigos também, então isso que diz, queria dizer que ele era uma, uma pessoa bem conectada, não é? O interessante é que por, por motivo de uma permissão divina, não é? Jó, come, é, 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 o Senhor permitiu que o inimigo começasse a tocar em tudo aquilo que Jó tinha, menos na sua vida. Todo esse compromisso, tudo aquilo que Jó representava, Deus percebeu, não é, aquilo que ele que ele tinha, aquilo que ele era, não é, e permitiu o inimigo tentasse e tirasse essas coisas, para que então Jó é, percebesse de qual era a essência que Jó era feito. E então, começaram as perdas financeiras, não é? Começaram a vir assaltantes e a roubarem suas coisas. Daqui a pouco, vem uma, uma, uma mensagem dizendo que seus filhos morreram, não é? Daqui a pouco, ele se encontra sem recursos, essa conexão e a multiplicação que ele tinha, a, o legado que ele tinha des, de, é, desenvolvido com a sua família, acabou com os filhos, a morte dos filhos, não é? Não demorou muito, a sua esposa adoeceu. E então começou a falar para ele, não é? Para que ele pudesse, que ele amaldiçoasse o Deus dele. E então, é, é, seguisse para um outro caminho, não é? Essa, a esposa faleceu. Daqui a pouco seus amigos, não é? Começaram a duvidar. Olha, Jó, se você, se está acontecendo tudo isso contigo, é porque você fez alguma coisa de errado, não é possível. Isso é uma punição divina para você. Então, você amaldiçoa o seu Deus e, não é? E acabe com tudo. Então, esses amigos, aquelas conexões que ele tinha, não é? Pessoas que alargavam e amplificavam que, de fato, Jó era um grande homem sábio, um homem de Deus. Não é? Agora estavam a espalhar que Jó deveria estar em pecado, não é? Porque estava acontecendo tudo isso com ele. E ele, se permane e ele permanecia firme ali, seus amigos se, se, se ficaram longe dele, então ele ali na, na solidão, começou a ficar muito doente também, não é? ao ponto de até pensar em tirar a sua própria vida, não é, uma pessoa que vivia com tudo que girava ao seu redor, não é, como o sol, podemos dizer assim, os planetas e as estrelas que giravam ao redor dele. Hoje, naquele momento, ele se encontrava sozinho, doente, empobrecido, envergonhado, não é caluniado. Então, chega um momento na história de Jó em que ele chega num limite, em que ele começa a duvidar de Deus. Não é? e começa a, a falar com ele, não é? o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, se eu faço isso, eu sou um, um bom homem e tudo. E aí o interessante é que Deus se manifesta, Deus responde. E a coisa mais comum, se nós não tivéssemos lido os, os capítulos seguintes a respeito da resposta de Deus, nós poderíamos pensar que Deus iria responder as perguntas de Jó, não é? E essas respostas estavam centradas nas dores de Jó, nas dificuldades de Jó, nas limitações que Jó estava a enfrentar. E naturalmente, a nossa mente nos leva a acreditar, se não conhecêssemos toda a história, de que talvez Deus iria sentar e falar, olha Jó, você está a passar por isso porque tem um propósito, você está a passar por isso porque é, é, eu quero te refinar, mas não. A resposta de Deus não estava centrada em Jó, a resposta de Deus estava centrada em quem Deus era e quem Deus é. E é nisso que nós devemos pensar, irmãos. Quando nós pensamos em uma vida que permanece, é uma vida que permanece não para nós mesmos. É uma vida que permanece não para as coisas que nós estamos a passar ou para as dificuldades temporâneas que estamos a passar, mas que a nossa vida deve permanecer nele. E aí Deus responde, Jó. E começa a dizer, não é? Onde você estava, Jó, quando eu comecei a criar o universo? Onde você estava, Jó, quando eu criei o mundo, as estrelas? Começou a dizer, não é? Então, meus irmãos, é ali, nesse momento, na resposta que Deus dá a Jó, centrada em quem ele é, Jó se encontra com Deus... E se encontra também com ele mesmo e com a sua situação que está a acontecer. E aquele encontro mudou a sua essência. E é por isso que eu começo a ler, não é? Então Jó responde tudo isso. O versículo 1 diz, então respondeu Jó, o Senhor disse, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, quando Jó responde Deus, a situação dele tinha mudado? Deus já tinha restituído uma família numerosa para ele, seus bens, sua saúde, um casamento, sua reputação entre os seus amigos, tinha ou não? Perceberam? Onde é que Jó entendeu onde a vida dele deveria permanecer? Muitas das vezes a gente lembra da história de Jó como alguém que tinha passado algo de muito ruim. E que depois foi alguém que recebeu uma bênção maior do que ele tinha antes. Não é? Não é verdade? A gente esquece do meio da história. A vida de Jó, aquilo que ele pensava sobre Deus, tinha mudado, porque a mente dele estava naquilo que era de mais importante, que era entender que a vida dele estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso, O interessante é que Jó elaborou a sua essência e aquilo que aconteceu com ele. Existência, desculpa. Jó elaborou a sua existência e aquilo que aconteceu com ele. E isso mudou a sua essência. O que é a essência? A essência é, em metafísica, a essência de uma coisa é constituída pelas propriedades imutáveis da mesma, que caracterizam sua natureza, aquilo que compõe, ou integra a natureza de um ser ou de alguma coisa. Jó deixou de pensar na sua vida, naquilo que ele poderia ter o controle. Hum? E isso eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu quero controlar a minha vida. sei os irmãos, mas eu posso dizer por mim. Quantas vezes eu me desestabilizo quando as coisas fogem daquilo da minha organização, daquilo que eu planejei, não é? E talvez isso tenha acontecido algumas vezes com os irmãos ou alguma vez, não é? Isso nos desestabiliza. E aquilo que a, que a história de Jó e a Palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, é que quando nós de, permitimos não é, que esse controle seja estabelecido por nós mesmos, isso mostra onde o nosso coração está. E muitas das vezes nós pendemos a permitir que a nossa vida seja permanecida nas coisas que nós queremos e não naquilo que Deus quer para mim e para você. E é aí o nosso grande erro. Entrega sem reservas ao Senhor. Uma entrega feita enquanto Ele ainda se encontrava em seus sofrimentos. Não tendo recebido nenhuma explicação sobre o mistério do passado ou alguma promessa para o futuro. Uma experiência transformadora, iluminando todas as outras revelações divinas, quer generalizada, generaliza, generalizadamente, quer alguma re revelação especial anterior que fora transmitida a Jó. Por meio dessa nova luz, Jó encontra novamente o caminho da sabedoria. E essas palavras de sabedoria, irmãos, encontradas nesses cinco primeiros versículos do capítulo 22, é o, o, o percurso didático daquele que quer caminhar uma vida que permanece em Deus. E não centrada nas minhas emoções, não centrada na, 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 naquilo que eu acredito, nas minhas, nas minhas capacidades, naquilo que eu quero conquistar. E o interessante também, no versículo 5, que ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O interessante aqui é na física, isso na época do início do renascimento, não é? Existiam algumas leis físicas que estavam já a deixar de terem o controle é, do pensamento na mão da Igreja Católica, não é? Como sabemos, a, a, a física, ela foi desenvolvida e muitos desses físicos foram perseguidos, alguns até executados, porque eles começaram a refletir sobre as leis da natureza, como elas funcionavam, não é verdade? E o que rompeu, não é? e foi um divisor de águas para esse entendimento e para que a física, então, tivesse uma, 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 um, um conhecimento é, é, da, das leis da natureza de uma forma mais precisa, foi algo que aconteceu e rompeu as barreiras da observação. Não é? Até então, muitos físicos, é, muitos conhece, é, 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 conhecedores não é, da... Da, da, ou, ou pessoas que cientistas que queriam pensar e calcular a respeito sobre aquilo que acontecia no universo não é partindo de um contexto que diferente do nosso não é hoje enviam foguetes satélites e fazem fotos não é de, de tudo contelado é naquela época não muitos faziam observações e olhavam a natureza e então faziam as suas conclusões não é e o interessante é que pessoas como Copérnico, Leonardo da Vinci, não é? Kepler, pessoas que romperam a, 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 a barreira da observação e começaram a fazer algo que fez toda a diferença para eles e para aquilo que eles pensavam, que era a experimentação. Eles não só observavam, eles começavam a fazer experimentos. E, através daqueles experimentos, eles calculavam a observação não é? e o resultado da experimentação deles. E, então, as leis da natureza começavam a ser explicadas matematicamente. Como, por exemplo, não é? uma, uma, uma cena célebre, não é o Leonardo da Vinci, lá em cima da torre de Pisa, não é? Pegava uma maçã, pegou uma maçã e jogou, não é? E então, depois, a lei da gravidade foi calculada e tudo mais. Por que eu estou a dizer isso, irmãos? Porque o Jó, ele vivia uma espiritualidade, antes de tudo aquilo que aconteceu com ele, através de observações. Ele via as pessoas fazerem, prestarem culto, dizerem para ele o que ele tinha que fazer, então ele fazia, está errado? Não. Era as ferramentas que ele tinha na, naquela época. Mas no momento em que ele experimentou Deus, no momento em que ele teve um encontro verdadeiro com Deus e rompeu a barreira da observação, a essência dele foi transformada de uma forma que ele nunca mais não é? poderia esquecer. O interessante é que o versículo 5 fala exatamente disso, não é, dessa observação e dessa experimentação. Eu, eu fui ao, ao original no hebraico do, desse versículo, o interessante é que para a nossa tradução no português aparece somente uma, a, a palavra ouvir, somente uma vez. Tá? E o interessante, não é? Vou ler de novo. Diz, meus ouvidos, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. Não é? Nós temos na nossa tradução do português e em outras línguas também, é, somente esta, esta, este, este único verbo ouvir, não é? Nessa, 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 nesse, nesse, nesse tempo né? verbal. Mas só que no original, meus irmãos, o interessante é que aparece duas vezes. Duas vezes, mas só que com, com tempos diferentes. E eu vou explicar os irmãos porquê. A palavra, a primeira palavra que apresenta, a primeira palavra ouvir, que vem do hebraico Shema, é a mesma palavra, não sei quem já ouviu ou já foi a Israel, que Israel ouve, não é, escuta Israel, não é, escuta Israel, essa palavra, Shemá Israel, é uma chamada, quer dizer que assim, é um ouvir distante de alguém que está ao, a, a, a ouvir uma, uma, uma voz, mas não sabe de onde, é, como, é o mesmo sentido como nós, como nós estamos aqui e ouvimos um talvez um barulho de um carro passar, ou então um comboio, não é? Nós ouvimos o rumor, mas não, não, não estamos perto dele, não é? E o segundo ouvir, que, a gente, que, eu, que eu pesquisei na, na, nesse versículo, é a, é a contração desse verbo, mas é a palavra no hebraico chamar. Então, nós temos o chamar, que é aquele ouvir lá de longe, não é? E a palavra chamar, que tem uma outra definição, que é ouvir com inteligência, com atenção ou com obediência. Olha que interessante. Ouvir com atenção, ouvir com inteligência e obediência. Eu fiz uma, uma tradução livre daquele versículo no original e eu queria partilhar com os irmãos. Era mais ou menos assim o versículo. Antes eu te ouvia como um som distante, como um rumor, mas agora eu te ouço com atenção pois te sinto perto e, por isso, te vejo como um Deus próximo a mim. Essa era a perspectiva de Jó. Quando Jó, ele, ele se percebeu como pessoa limitada, não é? Criação, diante de um Deus é, de amor infinito, de poder infinito, ele se percebeu quem ele era. E então, ele pôde dizer, não é? Deus, olha, a minha espiritualidade era uma espiritualidade de repetição. Era algo que eu fazia, talvez, no automático. Eu aprendi com alguém. Mas agora, te vejo por perto eu sei quem você é e sei aonde eu vou plantar os meus pés. Essa é a diferença entre conhecer e permanecer ou fazer morada. Ele conhecia Deus, mas com a permissão de Deus, ele pôde conhecer Deus realmente como ele era e de perto ele permaneceu nele. A diferença entre ouvir e ver e o ver e experimentar o conhecimento divino. Ele não viu nenhuma forma divina, mas a revelação da voz de Deus foi transformador para a vida dele. Amém. Quando a nossa mente é iluminada pelo Espírito Santo da graça, o conhecimento das coisas de Deus vão além do conhecimento que tínhamos antes. Os nossos olhos verão muito mais daquilo que nos foi informado. Ultrapassamos o conhecimento comum. Aquilo que Jó conhecia sobre Deus se perde quando desabam os pilares da sua vida. Saúde, riqueza e tantas outras coisas. No meio dessa tempestade, esse conhecimento de Deus deixou de ser uma repetição para se transformar em uma certeza baseada na razão e na experiência. E o que eu aprendo com essa história de Jó e que eu gostaria de partilhar com os irmãos? Primeira coisa, o princípio da vida é é baseada em Deus e não naquilo que possuía. Segunda coisa que Jó aprendeu foi, parou em pensar em morte para produzir vida. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Para alguém de um tempo atrás, não é? Antes da de ouvir a voz de Deus, estava pensando em tirar a sua própria vida. Não estava bem emocionalmente, não é? que se sentia destruído, falido. Quando ouviu verdadeiramente a voz de Deus, esse ouvir foi transformador e fez com que ele parasse de pensar em morte e pensar em vida. Glória a Deus. E por último, o segredo desta vida era permanecer naquele que lhe dava vida, isso me faz lembrar irmãos, o versículo, o capítulo 15 de João, do evangelho de João, no versículo 4 e 5, quando Jesus fala, não é, para os seus discípulos e disse, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis, podereis fazer. Meus irmãos, nós estamos a, num culto de missões, não é? E se de fato nós não entendermos não é? e praticarmos uma vida que permanece nele, tudo isso que nós estamos a falar não é? e prestar culto através de missões aqui, quando nós voltarmos para a nossa casa, isso vai se perder. Ou, de fato, você pode até achar algo muito nobre ou, e não vai se sentir parte disto. Aquilo que eu gostaria de deixar para os irmãos esta manhã, através desse, dessa mensagem, dessa reflexão, é que nós de fato tenhamos o entendimento de ouvir verdadeiramente Deus, com atenção, com inteligência, com obediência. Porque missões também se faz por obediência. Porque Deus nos permite sermos co-participantes do reino dele. Deus nós ouvimos isso hoje pela manhã, através da vida do pastor, não é? Deus é tão poderoso que não precisava de nós para que nós faz, fizéssemos missões. Mas Ele, através da sua misericordiosa graça, nos permitiu sermos coparticipantes do reino dEle. Olha que coisa maravilhosa. É usar pessoas falíveis, pessoas com problemas... Pessoas com limitações e também suas capacitações, não é? Como eu e você. Para transmitir algo perfeito. Algo que produz vida. Porque se nós começarmos a pensar só naquilo que, nas, nas dificuldades que nós temos, falta de tempo e tantas outras coisas, nós vamos começar a pensar igual o Jó. Esses pensamentos, esses pensamentos não produzirão vida. Mas quando nós permanecermos com a nossa vida nele, e começarmos a ouvir a, a palavra verdadeiramente dele ouvida em nossos corações, entenderemos não é, que não é só uma ordem, mas é um convite. Que não é só uma atividade, Mas é um estilo de vida. A minha oração é que Deus possa ser mais que um som distante na nossa vida e, assim como Jó, possamos conhecer esse Deus com atenção e inteligência, de uma forma que ele se torne um Deus de perto para nós, que possamos perceber que o segredo da vida é permanecer em Deus e de uma forma constante. E que isso se transforme em hábito em tudo o que fazemos. E eu quero concluir essa reflexão de, desta manhã. É sobre algo que eu tinha falado no início. É sobre o versículo de Atos 1.8. É? Quem quiser abrir a sua, a sua Bíblia agora neste momento. E é um dos versículos também muito, 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 muito conhecidos. Atos 1.8. Versículo 8, ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quando nós permanecemos em Deus, quando nós realizamos e elaboramos a, 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 a nossa história na perspectiva divina, nós percebemos que Deus não perde o controle de nada. E que tudo aquilo que nós passamos é para a honra e glória dEle, para que nós sejamos refinados para a honra e glória dEle e para que a manifestação da graça dEle seja estabelecida no reino de graça e amor. E Ele diz, recebereis poder, não é? E parece até que o... o o tio Ben, né, quem gosta do, de, de super-heróis, né, até que o tio Ben, ele leu, ele tava refletindo naquele dia quando ele falou pro Spider-Man, né, o Peter Parker, Parker, falou que, quem já ouviu essa frase, não é? grandes poderes, não, grandes responsabilidades, parece que ele fez a devocional dele em Atos 1.8, não é? Antes de falar isso pro, pro Peter Parker, não é? E meus irmãos, interessante que Deus falou, e eu falo nesse sentido, porque quando Deus deu poder para a sua igreja, esse, esse poder era um, Deus de, era um poder de partilha, era um Deus de anunciação da sua obra, era um, de, era um poder, mas era para que nós ampli, ampliássemos esse poder às pessoas que estavam ao nosso redor, não é? O interessante é que a palavra testemunhas aqui, no grego, sabe qual é a palavra? Martiria. Martiria. Alguém sabia disso? E sabe o que, que quer dizer? Mártir. É a raiz da palavra mártir. Então, se a gente traduzir ao pé da letra, mas assim, recebereis poder, para serem meus mártires. Entenderam a profundidade de uma vida que permanece em Deus? De que você tem um compromisso tão grande que a sua vida não tem mais importância. O que tem importância é estabelecer a vontade dEle. E essa palavra, interessante, que eu uma a palavra usada nos tribunais romanos. Toda testemunha que iria lá testemunhar por um crime ou por alguma questão, ele era chamado de Marte. Por quê? Porque se ele tivesse a falar mentira, ou se ele tivesse, na verdade, se ele estivesse disposto a ir ao tribunal, isso significaria que ele estava disposto a dar a sua vida pela verdade. Perceberam isso? Quando o apóstolo Lucas escreveu o, o, o livro de Atos, ele usou essa palavra porque era muito profunda. Nós devemos estar dispostos a dar a nossa vida pela verdade. E quem é que falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Meus irmãos, esse convite é para mim e para vocês esta manhã que nós tenhamos a sensibilidade, a obediência, a inteligência de que uma vida que permanece nele é uma vida que se entrega por completo por essa verdade, é uma vida que está disposta a não fazer as coisas que seguem a minha mente e o meu coração, mas é uma vida que está disposta a seguir a vontade dele. Então, a minha vida, ela não é baseada pelas minhas perspectivas, pela perspectiva divina. Por isso, irmãos, que a Igreja de Cristo, ela faz missões. E eu falo isso, irmãos, com muita tranquilidade aqui no coração, porque eu sei que vocês são uma igreja missionária. Mas que essa identidade, ela possa expandir para fora dessas quatro paredes aqui, que a minha oração também é que os irmãos continuem a avançar, que os irmãos continuem a serem esse exemplo de missões e que as outras igrejas, os nossos outros irmãos que estão aí por fora, possam ver essa genuinidade que encontramos aqui nos irmãos. Então, que Deus os abençoe, obrigado por me acolher aqui, me sinto muito, muito feliz de, de estar aqui com, convosco. Que Deus os abençoe e, e tenha um ótimo domingo. Amém.